Hola, soy Carla y bienvenidos a Se Vale, el único podcast hecho en Guatemala que trata sobre el duelo de muerte. A través de charlas y entrevistas vamos a crear una comunidad interactiva de apoyo y empatía. Aquí se vale hablar de lo que nadie quiere hablar. Empecemos. Hola, hoy hablaremos de trauma. ¿Y por qué trauma? Porque muchas muertes e inclusive duelos incluyen trauma o momentos traumáticos. Aparte que al entender más sobre el trauma, vamos a lograr entender más otros tipos de muertes y procesos de duelo que hablaremos en futuros episodios, así como el suicidio, homicidio, etc. Cuando escuchamos la palabra trauma, ¿qué se les viene a la mente? Bueno, la palabra trauma tiene orígenes griegos que significan lesión física. Y claro, que trauma no solo se usa para lesiones físicas, sino que mentales y emocionales también, lo cual es algo reciente, pero ya llegaremos a eso. En el campo de traumatología se divide en dos campos grandes, el médico y el emocional. Obviamente, porque no soy doctora en nada de nada, solo vamos a abarcar el lado emocional por hoy. Como les dije, el trauma puede ser físico, mental y emocional. Casi siempre es una combinación de dos o más manifestaciones. El trauma físico casi siempre lleva un trauma mental y emocional. Por ejemplo, alguien que perdió su habilidad para caminar tiene un trauma físico porque no puede caminar, pero también mental porque tiene que trabajar en aceptar y adaptarse a su nueva vida sin poder caminar, de tener que movilizarse en una silla de ruedas y de depender de alguien más en la vida para ayudarlo en cosas que antes podía hacer solo. Son mucho trabajo y traumas que tiene que trabajar. Con trauma emocional no necesariamente hay trauma físico, por ejemplo, en el duelo o parejas abusadas emocionalmente pero no físicamente. El divorcio es otro ejemplo que puede ser un trauma emocional pero no físico. El abuso emocional causa trauma. El trauma puede ser algo subjetivo, al igual que la señora que le robaron su bolsa está traumada por el robo y ahora siente una enorme inseguridad al salir de la calle. O el soldado que sobrevivió a una guerra es muy probable que siente un trauma al regresar a casa. El trauma cuesta medirlo y por eso cuesta decidir qué se puede considerar trauma o no, objetivamente. Por eso se habla mucho de que el trauma es subjetivo de cierto modo, o de todos, o de gran modo. Hasta los psicólogos e investigadores les cuesta hacer reportes e investigaciones concretos sobre el trauma porque lo que a una persona considera traumático puede ser, entre comillas, normal o banal o nada para otra persona. Es como que el nivel de trauma abarca todos los niveles y, entre comillas, aguantes. Lo que uno aguanta en la vida va a ser diferente a lo que otras personas aguantan. Un robo puede ser un nada o un acontecimiento leve para una persona, pero para otra persona algo mucho más fuerte y sí, traumático. ¿Sí me explico bien? Tal vez en la ilustración del episodio será más fácil explicarlo así a lo lindo visual. Y eso va a ser gracias a Silvana, nuestra gran ilustradora que amamos tanto. Por mientras, les doy otro ejemplo. Juancho y Mecha van un día de paseo en bicicleta. Se les atraviesa un camión y ambos se caen y rompen una pierna y un brazo. Juancho jura que nunca más va a volver a subirse en una bicicleta. Pero Mecha dice que después de que se recuperen sus piernas y brazos, y cuando ya se sienta lisa, obviamente va a seguir usando su bicicleta y paseando, porque le encanta la bici. Juancho no entiende cómo Mecha no está más traumada con el accidente, y Mecha no entiende cómo Juancho está estancado en el accidente. ¿Quién tiene razón? Ambos. Ambos sufrieron trauma físico, emocional y mental. Y aquí entra el tema de resiliencia, lo que hablaremos en unos momentos. El trauma puede 
manifestarse a través de niveles de ansiedad y nervios altos, problemas para dormir, relajarse, pensamientos intrusivos, así como estar siempre en alerta o tener miedo o pánico a muchas cosas, o ciertas cosas conectadas al evento traumático. Lo que es mega interesante es que estas manifestaciones del trauma no han cambiado en miles de años. En unas tabletas descubiertas hechas en los años 2094 a.C., describían dos eventos grandes, la destrucción de la ciudad Ur y la muerte del rey Urmama. Urnama. Perdón. Estas tabletas describían niveles de ansiedad altos, así como problemas de dormir en la población sumeriana. Aún más interesante es que los humanos... 2,000 an años antes de Cristo reconocieron estos síntomas como trauma y no como algo supernatural. Esos síntomas de trauma se manifestaron igual en los humanos, a pesar de las culturas, creencias y los tiempos. O sea, es algo tan humano, aparentemente. El trauma ha existido por siempre y manifestado de la misma manera. No sé si ustedes, pero yo me acabo de sentir súper conectada a la humanidad y sociedad ahora. Somos tan diferentes, pero iguales a la vez. No hemos cambiado, pero sí. Y hablando de nuestros ancestros, también hay algo súper curioso que se llama trauma intergeneracional, que es cuando el trauma se transmite por generaciones. El ejemplo, como yo lo aprendí, fue en el caso de trauma intergeneracional que provenía de los afroamericanos en Estados Unidos. Como sabrán, la esclavitud, racismo y brutalidad matanza hacia esa población lleva cientos de años. Ese trauma por esclavitud, racismo que nunca termina, y la brutalidad por ese racismo se ha observado y vivido por generaciones y generaciones en esas comunidades afroamericanas. Muchos afroamericanos son víctimas y testigos de ese trauma. O sea, que lo han vivido personalmente u observado en sus familias o comunidades. Por ejemplo, estar presente cuando la policía haya matado a un vecino por la manera que estaba vestido o por haberlo confundido con alguien más. Eso crea trauma. Y el trauma continúa en las siguientes generaciones. Aunque la esclavitud legalmente ya no exista, la ley es, you know, y que las leyes ya no sean técnicamente racistas, comunidades afroamericanas siguen sufriendo de este trauma. Ese es, es un trauma que se pasa de generación a generación, casi que es parte de su genética. Aquí en Guatemala me imagino que este trauma intergeneracional existe en las comunidades e individuos de descendencia maya. El trauma que sufrieron los descendientes mayas al llegar los españoles a conquistar el país, a imponer sus costumbres, religión y traer nuevas enfermedades y conflictos, eso trajo tanto trauma y también por el trauma de la guerra civil. En fin, el trauma intergeneracional es algo real y que obviamente una persona de 20 años que no participó en la conquista española ni la guerra civil puede que cargue ese trauma pero no está consciente de ello o no sabe cómo explicar algunos de sus comportamientos. No es como una magia secreta que dicta sus comportamientos, sino que a raíz de unos triggers o chispazos que esta persona puede que reaccione más fuerte que otros. Es como que al ver a una persona militar le causa estrés porque ha escuchado historias de sus familias que han, en el conflicto armado o que le tenga miedo a cierto tipo de armas o algo está ahí y le causa miedo sin saber por qué. Es algo que tal vez por las historias que le hayan contado. Y aunque no lo, por eso, entonces como no lo haya vivido personalmente, el trauma existe porque es parte de su familia, de su genética prácticamente, como lo mencioné hace un momento. Ese trauma generacional también puede manifestarse cuando los niños ven que gente se parecen a ellos, ya sea por rasgos físicos, de cultura, raza o religión, son atacados o tratados mal. Digamos, un niño chino que, se ve, que ve series o noticias que quemaron un pueblo chino, o sea, gente que se parecen a él, eso le va a crear trauma. El racismo que él ve día al día hacia su familia u otra gente que se parece a él crea trauma en él. El racismo crea trauma que dura por generaciones. En serio, de verdad, 
qué estúpido, hueva y absurdo es el racismo. Pero no nos metamos en este tema hoy. Hoy estamos hablando de trauma. ¿Y cuáles son las consecuencias del trauma? El más conocido es en inglés el post-traumatic stress disorder, PTSD, que en Spanish es trastorno de estrés post-traumático, TEPT, que es cuando un o más eventos traumáticos impactan tanto a una persona que esa persona va a cargar ese trauma por mucho tiempo y va a reaccionar de diferentes maneras por este trauma que no ha sido resuelto. El concepto de TEPT o PTSD se creó, o, o mejor dicho, se inventó la palabra después de la Segunda Guerra Mundial con los soldados que regresaban a casa. Muchos soldados regresaron con síntomas de mucha irritabilidad, impotencia de poder estar presente y gozar su vida. O sea, sus mentes seguían en la guerra y como que nunca hubieran regresado a casa. Tienen reacciones, entre comillas, exageradas a sonidos fuertes, obsesión con la guerra y lo que pasó ahí, o no quieren nunca hablar de lo que pasó en la guerra, lo que les pasó a ellos y a sus compañeros, lo que observaron y, tuvieron, y lo, todo lo que tuvieron que hacer para sobrevivir. Claro que tal vez ese TPT continuaba o se ponía peor porque no se creía mucho en la terapia, especialmente el tabú de ser hombres fuertes, soldados que nunca deben hablar de sus emociones y llorar y, y mostrar sus vulnerabilidades. Y el tabú de ir con psicólogos para obtener ayuda mental, traumas mentales y emocionales, uff, imagínense. Ah, pero si son lesiones físicas, ahí sí van corriendo con el doctor. Pero no empezamos con eso ahora. Pero sí, ven la diferencia que siempre se ha tratado todas las lesiones físicas, pero todo lo de la salud mental es algo que ha sido evolucionando o se ha ido abarcando muy recientemente. Otro novedoso concepto en el descubrimiento y formalización del trauma es por las víctimas de violencia sexual. En 1975, por fin reconocieron las consecuencias de violaciones y abuso físico y sexual en los niños y mujeres y el trauma que crea. Violencia doméstica fue por tanto tiempo considerado algo normal que no tomaba en cuenta las consecuencias que podían pasar con las víctimas de violencia doméstica y sexual. Imagínense, algo normal. Ya en los 1980s se dieron cuenta que el trauma que cargaban individuos de violencia y abuso sexual y doméstico era el equivalente del trauma de soldados que regresaban de guerra. Entonces, el TEPT, Trastorno de Estrés Postraumático, se aplica a individuos que han, hayan sufrido trauma, no solo a los soldados. O sea, que se amplió el campo o espacio para que diferentes tipos de víctimas y personas con trauma emocional y mental puedan ser considerados como personas viviendo con TEPT. Y en 1980, el TEPT lo aceptaron como diagnóstico oficial en el Manual de Diagnósticos Mentales. ¡Bravo! Hay una ventana entre el trauma agudo, o sea, cuando recién pasó el evento traumático, y desarrollar TEPT. Esa ventana es clave para intentar trabajar el trauma antes que se convierta en algo peor. Y hay terapias específicas para tratar el TEPT. Eso es de consultarlo mejor con los profesionales de enfermedades y trastornos mentales y emocionales, o sea, los psicólogos y psiquiatras. Ellos conocen mucho más de esto. Si están interesados en saber cuáles son estas terapias específicas. Ahora, ¿por qué algunos son más inmunes al trauma que otros? Aquí encontramos la palabra resiliencia. Resiliencia es la capacidad de sobrepasar y o adaptarse a momentos fuertes, de seguir a sus vidas sin tropiezos o tramas por estos momentos fuertes o críticos. Personas resilientes ven más allá de momentos traumáticos o fuertes y siguen por delante. ¿Qué hace que una persona sea más resiliente que otra? ¿Por qué una persona, entre comillas, aguanta más trauma o eventos traumáticos que otras? ¿Por qué una persona se queda trabada o desarrolla TPT y otra persona no? 
A todos nos pasan varios o muchos momentos o eventos dramáticos en la vida, pero no, no todos reaccionamos de la misma manera. Según los estudios psicológicos, no hay respuesta mágica para estas preguntas. Hay factores que cada individuo puede indicar que sea más resiliente que otra, pero no son rasgos definitivos. Rasgos como historia personal, o sea, nuestra infancia y relación con nuestros padres y familia, contexto de cómo crecimos y quiénes somos, y la situación del evento en sí. Algunos estudios piensan que genética también influye en el nivel de resiliencia del individuo. Lo que sí es importante es detalles como la cercanía o impacto del evento a la víctima. Por ejemplo, haber corrido de la lava o haber visto la lava desde más lejos. Y si hubo pérdidas físicas o de vidas directas o indirectas. Según un artículo del New York Times, basados en varios estudios, la resiliencia es una habilidad que se puede aprender. Y para aprender a ser más resiliente, eh, sí, hay que pasar por momentos duros o fuertes. Es como si queremos aprender a ser chef sin tocar un cuchillo u oler un tomate. Simplemente no se puede. Es importante mencionar que hay diferentes tipos de resiliencia, o mejor dicho, cómo aplicamos o usamos nuestra resiliencia individual. Primero va nuestra estrategia de manejar una situación difícil y ahí se ve el tipo de resiliencia. Por ejemplo, para una persona va a mostrar su resiliencia al meditar más o hacer más ejercicio durante tiempos de estrés, ya que para esa persona su estrategia es hacer ejercicio o correr y ahí muestra su resiliencia en la habilidad de procesar algo negativo y estresante con algo positivo y saludable para su cuerpo y mente. Algunos van a procesar estos momentos fuertes de formas negativas, como beber más alcohol o tomar más drogas. Las personas que pueden ver los momentos estresantes como algo que no duran por siempre, o que solo son momentáneos y que el sol saldrá después, y que nos va a llover y sentirse así por siempre, y a veces hasta le ven un lado positivo a una tragedia pues estas personas tienen más habilidades de resiliencia. Las herramientas de resiliencia pueden ser optimismo, brújulas morales bien fuertes, creencias religiosas o espirituales, flexibilidad cognitivas y emocionales y conexiones fuertes sociales. Y por favor, no estoy diciendo que una estrategia es mejor que otra o que una persona resiliente va a ser, es mejor o que la va a ir mejor en su vida. No, es cada quien cómo procesa algo. El punto es que con eventos traumáticos o muertes traumáticos o inclusive muertes simples, uno no sabe cómo va a reaccionar. Por ejemplo, cuando mi mamá se enfermó, me imaginaba los peores escenarios más darks que se iba a morir y pensé que yo iba a parar en un centro de rehabilitación por tomar mucho alcohol o ser muy promiscua o qué sé yo. Y no pasó. Claro que pasé por muchos, pero muchos momentos y días, meses fuertes, pero aquí estoy. Nunca fui a, a rehab. No, no, no. La cosa es que la resiliencia nos ayuda a no quedar estancados, a aceptar el espantoso, doloroso evento que pasó y movernos hacia adelante, combatir ese trauma o posible trauma. ¿Que podemos? Podemos. Todos podemos. Con ayuda o sin ayuda, pero podemos salir hacia adelante. ¡Fiu! Eso fue largo. Y como no soy docente del Departamento de Psicología, regresemos a lo que más nos importa en este podcast. ¿Cómo se conecta el trauma al duelo? Empecemos. Muchas veces, la manera de cómo se murió la persona va a conllevar trauma o no. Digamos, hay una diferencia entre una persona mayor de edad que se muere mientras duerme a que un niño lo maten violentamente o está presente cuando maten a tu padre. Aquí entra doble trauma. El acto de cómo murió, así como el trauma de perder a un hijo o un padre a temprana edad. Una muerte repentina puede ser traumática. 
Una muerte traumática es repentina, violenta, destructiva, imprevista o cuando alguien es testigo de la muerte. Ojo, también una muerte simple puede ser traumática para algunas personas. Muertes violentas como el suicidio, homicidio, asesinatos o desastres naturales o accidentes automovilísticos, ferroviarios, aeronaves son traumáticos. Este duelo por muertes violentas y repentinas no se pueden comparar a otras muertes y duelos porque automáticamente sí llevan el bonus del trauma o el componente adicional del trauma. Aparte, muchas de estas muertes llevan un estigma que puede que, puede que reenfuerce el trauma. Por ejemplo, el suicidio. La familia es criticada y humillada. Y eso trae aún más trauma encima del duelo traumático que tienen que procesar. O cuando una persona es testigo de la muerte de alguien, especialmente si la muerte fue violenta. Eso trae otro trauma que debe ser trabajado. El nivel de trauma no tiene límites. El tipo de muerte traumática también puede ser un factor importante en el proceso de duelo. Por ejemplo, una persona a quien su hijo desaparece o lo secuestran, uno aún tiene esperanzas que va a aparecer. O si el hijo se ha involucrado con maras, uno tal vez está mentalmente preparado que tal vez haya una muerte violenta. Ciertos tipos de muertes son objetivamente más traumáticos que otros, pero todos los duelos pueden ser traumáticos. Como hemos repetido en el podcast, el duelo es único. La muerte de la abuelita que murió a los 101 años puede ser traumático para alguien. Igual que el suicidio de su primo va a ser traumático. Lo importante es reconocer que esa persona está en duelo y siente trauma y necesita apoyo sin que lo critiquemos o juzguemos. Ahora, con estas muertes traumáticas o repentinas, las personas en duelo usualmente responden con más intensidad en enojo, shock, culpabilidad, depresión, desesperación, etc. Si el duelo ya nos altera nuestro sentido de orden o normalidad, imagínense cómo es este duelo con trauma. ¿Cómo es un duelo traumático? Por ejemplo, en estudios de desastres naturales se ha observado que las víctimas usualmente responden o reaccionan en estados de shock, negación, pánico, pensamientos retrospectivos, los flashbacks, culpabilidad, incapacidad de pensamientos coherentes, cambios fuertes en comportamientos, hipervigilancia de estar siempre atentos por cualquier cosa, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense esos síntomas encima de los síntomas que ya hemos hablado de duelo. Síntomas físicas del duelo, les recuerdo que pueden ser dolores de cabeza y estómago, falta de apetito, insomnio, etc. Estas personas necesitan un diferente tipo de apoyo porque hay que tratar estos síntomas de trauma y duelo que sienten. Piensen qué humano puede sobrevivir eso. Es un tema súper fuerte y no de, que no debemos ignorar. Con duelos traumáticos, los sobrevivientes o familiares amigos del que murió pueden tener cierto nivel de TEPT también y vivir con incertidumbres y miedos que pueden que agobien sus vidas. Si la muerte fue por un desastre natural, el trauma y el duelo no es solamente de perder a sus seres queridos, pero sus hogares, las escuelas donde iban sus hijos, las casas de los amigos, el lugar donde trabajaban, etc. Aparte, son emociones conflictivas donde uno está súper feliz y agradecido por haber sobrevivido el desastre natural, pero su vida en sí fue destruida. Y ahí uno puede ver los pedazos de la vida en ruinas, literalmente, o enteradas bajo de la lava de un volcán y, o de lodo y, o de agua causadas por un huracán. O si solo ellos sobrevivieron y no el resto de la familia. Ahí entra sentimientos de culpabilidad porque yo sobreviví y mi esposa o hijos no. Piensen en las víctimas del volcán de fuego del 2018 o de Cambrai en el 2016, creo. ¿Cómo están esas víctimas? Me imagino que sí encontraban por lo que ocurrió. ¿Habrán recibido algún tipo de apoyo emocional, especialmente los niños que literalmente vieron a sus seres queridos y casas desaparecer? No sé. 
Me encantaría saber si alguien sabe, me pueden escribir. O sea, es el simple hecho de estar afuera o cerca de un volcán puede ser un chispazo para esos sobrevivientes. ¿Y quién nos ayudó con esos traumas? Con muertes traumáticas por violencia, existe el trauma por la incertidumbre de quién mató al ser querido sigue libre o el, o el enojo porque no ha sido capturado y castigado. Ese es trauma que carga a la persona y a veces apodera el duelo y proceso del duelo. Y ya hablamos de la importancia del proceso de un duelo sano. A veces el trauma en el duelo viene por la atención de los medios, o sea, si fue una muerte que ocasionó sensacionalismo o atención de los reporteros de noticias. Ellos no dejan a las familias en paz a procesar lo que pasó con su ser querido. Impide que el proceso de duelo empiece o se mueva de manera natural porque hay tantos factores exteriores que influyen o se involucran. El suicidio es otro tipo de muerte repentina y a veces violenta que causa trauma para los familiares y amigos. No voy a tocar mucho el tema del suicidio porque es el episodio que sigue. Pero sí quiero decir que hay mucho trauma con el suicidio. Muchas veces es porque no hay respuestas o porque la familia piensa que no hizo lo suficiente para ayudar a la persona a quien se suicidó. Y aparte, el estigma que prevalece con el suicidio. Con el duelo privado de derechos, o sea, cuando la muerte o sobre todo el duelo no es reconocido, como también en el suicidio o la, una pare o la pareja de una persona LGBTQ, eso puede causar trauma. En fin, el trauma puede ser causado por mil y unas razones. El punto es que existe y hay que tratarlo. Lo complicado es que existe con el duelo y cuesta separarlos para tratarlos. Ahora un ejemplo reciente. La pandemia. Sí, hablemos de esto. La pandemia y los tiempos de COVID, estamos todos de acuerdo que fue un evento traumático, ¿verdad? El evento que paralizó el mundo fue traumático para todos. Y sí, hasta para las Paris Hiltons que tuvieron que cancelar sus viajes o fiestas, al mesero que perdió su trabajo y por ende todos sus ingresos para alimentar a su familia. Acuérdense, el trauma es subjetivo. No podemos juzgar quién tiene derecho de sentirlo o diagnosticarse con trauma. A lo que voy es que fue traumático quedarse encerrado y no saber nada de esta nueva enfermedad. Este evento causó miles de muertes alrededor del mundo. Muchísimas personas perdieron a sus seres queridos sin poder despedirse. Eso es traumático. Y muchas de las personas que murieron por COVID también murieron con el trauma de no saber qué tenían de no poder ver o tocar y abrazar a sus seres queridos. El trauma era de ambos lados. El trauma sigue hoy en día porque el COVID sigue existiendo. Y el duelo traumático por COVID es real y algo de tomar conciencia. No necesariamente es duelo por una muerte, pero por lo que pasó en el encierro. Si una persona ya carga trauma de cualquier tipo, el duelo puede complicarse o ser una sobrecarga de duelo. El duelo y Trauma están conectados y usualmente se trabajan en conjunto, pero sí hay conceptos o detalles que se intentan separar para mejor apoyar a estas personas para que no compliquen su duelo. Tener resiliencia no necesariamente significa que una persona va a sobrepasar el duelo o que no va a tener un duelo complicado. Cada quien va a procesar la muerte traumático a su manera, pero lo que es seguro es que hay ciertos tipos de muerte que dejan las personas aún más vulnerables, aturidas y desconsoladas. Y por eso repito, la importancia de buscar ayuda profesional, por favor. El trauma debe ser reconocido y tratado antes del duelo. Pues, idealmente, ¿verdad? Esto es crucial cuando uno quiere apoyar a gente por muerte y duelo traumático. Por ejemplo, con niños se puede hacer una estrategia que ellos dirijan la conversación, preguntarles, ¿qué pensás que ocurrió aquí o con tu persona? Ney Mayer, uno de mis tanatólogos favoritos, se inventó el concepto de terapia de reconstrucción del significado en la cual ayuda a los que están en duelo traumático a hacer sentido de lo que ocurrió. 
Ellos siempre están, se están preguntando, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué a mi familia le pasó esto? Entonces, ese tipo de terapia busca ayudar a los sobrevivientes a entender y aceptar que hay tantas cosas fuera de nuestro control y que muchas veces no hay respuesta. Otra terapia es el practice o práctica de Cohen y Marino que busca que los niños de sobrevi que sobrevivieron trauma tengan un espacio seguro y cómodo donde pueden acudir en momentos después de chispazos o momentos fuertes donde los niños se sientan vulnerables y necesitan ese espacio seguro. Y aquí regresamos con la pregunta, ¿dónde respiran? ¿Dónde es su lugar donde pueden respirar y sentirse seguros? Busquen un espacio o persona que los ayude en sus momentos de trauma. Ayuda profesional es lo más aconsejable. Y si no saben cómo apoyar a gente que tiene o sospecha que tiene trauma, pregunten. Pero casi seguro que les voy a contestar que busquen ayuda profesional, o sea, psicólogos. El trauma y los efectos del trauma no son nada fáciles y simples de tratar. Cualquier tipo de muerte puede traer trauma, y eso hay que trabajarlo. Y bueno, con eso los dejo. Bien asustados, pero espero que hayan aprendido algo hoy. Creo que todos cargamos trauma y somos resilientes de alguna manera, por eso seguimos aquí. Siempre resilientes y nunca inresilientes. Bueno, no sé qué es peor, terminar el episodio con miedo o con una mala broma. En fin, el trauma, ¿verdad? Bueno, ahí me contarán. Órale, hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio de Se Vale, podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Se Vale Podcast. Visita nuestra página web sevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastsevale.gt. Hasta la próxima y recuerde, no estás solo.